Sí, algunos están bien contentos. Pasamos un tiempo muy lindo con mi papá. Estaban eh, sus dos hermanos, que también ellos tienen 88, la hermana, y, y, y su hermano tiene 86. Entonces, este, pronto vamos a tener dos cumpleaños de 90 de nuevo. Este, eh, eh, es interesante. Hubo personas del de estado de Washington el estado de California, de New Hampshire y de, de, de Florida. Estaban personas de China, de Taiwán, de África, de Ghana, de Corea y algunos güeritos ahí metidos que no sé dónde salieron ellos, pero estaban ahí también. Unos americanos, como dicen. Pero fue un, un, una celebración muy, muy linda. Ajá. Aquí está. Perfecto. Muy bien. ¿Se acuerda cuando era nada más tú y, y tu futura, futuro cónyuge, esposa, esposo? Cuando estaban saliendo en noviazgo o cuando recién se casaron y eran nada más ustedes dos. Yo me acuerdo salir por antojo a las 3 de la mañana para buscar helado. Hacer cosas en cualquier momento que queríamos sin tener que pensar en ninguna necesidad de que alguien se quede en la casa. Podemos agarrar un viaje. Había más dinero. No, no estábamos gastando en pañales ni en, 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 en fórmula, leche, cosas así. Menos preocupaciones, menos visitas al doctor. Más seguridad, <risa> mucho más tiempo y mucho menos estrés. Y después llegaron los niños. Hmm. ¿Cómo cambió eso? ¿No es cierto? Ustedes ya lo están experimentando. Ahora todo gira alrededor del programa del bebé. No para desanimarte, pero apenas está comenzando. Estábamos eh, la semana antes de viajar, eh, eh, viajamos el, el, el viernes, eh, como el martes. Yo estaba trabajando en mi, eh, en mi escritorio y Catherine estaba haciendo FaceTiming con el video chat de, con los niños, con los eh, nietos. Y de repente escucho que está hablando el niño y de repente escucho sonido como que algún líquido pegando el piso. Y después escucho la, eh, su mamá, nuestra hija, ¡Ay no, Caleb! Entonces voy para ver, estaba vomitando, de la nada, simplemente. Entonces las cosas suceden así. Y nunca sabemos qué va a suceder o qué va, qué va a traer de la escuela, o no solamente enfermedad, pero palabras. Yo no digo que nosotros, Catherine y yo somos santos, pero nosotros jamás decimos mala palabra, pero ahí están saliendo de los niños. Y lo aprendieron en la escuela. Y en los momentos más difíciles y más duros, no sé si les pasó por la mente, ¿qué estaba pensando? ¿Qué pensaba yo con eso de querer tener hijos? ¿De quién era esa idea? Y a lo mejor les va a sorprender, pero antes que fue tu idea... Fue idea de Dios, de tener hijos. ¿Sabe? La primera vez que Dios habla 
con los seres humanos es Génesis capítulo 1. La primera cosa que Dios dice cuando está hablando con sus nuevas criaturas, la primera cosa que dice es, tengan muchos hijos. Y tengan tantos hijos que te llenan la casa y llena el barrio y llena la ciudad y llegue a llenar el mundo entero. ¿Qué estaba pensando Dios? Ahora, en culturas donde trabajan mucho en, man, en trabajo manual, en el campo, agrícola, cosas así, o en las fábricas, antes que había leyes que prohibían eso, tener muchos hijos era bendición porque ahí tenía dos manos más para trabajar. Y si podía tener hijos grandes, ellos podían cuidar los niños más pequeños y después entonces no tenías que ocuparte. Algunos de ustedes, algunos de ustedes jóvenes han hecho eso, ¿no es cierto? Han cuidado y han criado a sus hermanitos. Pero el propósito de Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Yo creo que cuando miramos al, al mensaje de la Biblia, <coughs> en cuanto a lo que significa tener hijos, Dios quería el mundo lleno de personas, pero no cualquier persona. Dios quería un mundo lleno de sus hijos, de su familia. Recuerda que el mundo iba a ser la casa de Dios, iba a ser el templo de Dios, iba a ser donde Dios vivía. Y Él quería un mundo lleno de personas que tenían una relación con Él, que lo estaban glorificando y que lo estaban adorando, con que podía tener comunión. Y entonces nos dio a nosotros, los seres humanos, la habilidad de crear vida. Cosa que ningún ser humano puede hacer. Yo no puedo pensar y decir, ¡pum! ¡Crea vida! Pero cuando me uno, cuando se une el hombre con su esposa, la esposa con su marido, pueden crear vida vida donde no había la fórmula en el matrimonio es uno más uno es bueno yo iba a decir uno entiendo eh, lo de tres hombre, mujer y Espíritu Santo ¿no es cierto? o Dios pero también lo que dice uno más uno en el matrimonio es uno yo no sé qué le habrá dicho este Esquerra ahí en el, este, en, el, en el seminario. Hablo con él después. Pero uno más uno forma tres, que no existía antes. Y Dios nos da estos niños, no para nuestros propósitos, para satisfacer nuestra necesidad de tener alguien que nos entretiene con sus muecas y con las cosas chistosas que hacen. Dios nos da estos hijos para que nosotros podamos disfrutar esta relación de una manera tan íntima que podamos comunicar las grandezas de Dios a estos niños para que ellos a su vez puedan hacerlo con su propia generación. Generación tras generación y de así llenar el mundo con hombres y mujeres que adoran al Señor. La mayoría de esa enseñanza ocurre afuera de este lugar. 
ocurre en la casa, en el dormitorio, en la cocina, en el comedor, ocurre en el carro, ocurre en el trabajo, en la escuela, por donde sea. Pero también ocurre aquí. Esta es la cuarta y la última eh, lección de estas cuatro en cuanto a la asamblea. Comenzamos hablando que cuando nosotros nos reunimos en el día domingo con la iglesia, estamos entrando en la presencia de Dios de una manera especial. Estamos entrando no solamente como un individuo, sino con todo el grupo reunido, y estamos acercándonos a Dios, y estamos uniendo nuestras voces y corazones con todos los del pueblo de Dios, pasado y presente en todo el mundo entero. En este mismo momento, los santos en el cielo, los ángeles en el cielo, están proclamando la gloria del Padre como lo está haciendo en iglesias por todo este mundo entero. Y nosotros unimos nuestras voces a esa alabanza. Y después hablamos de cómo la reunión también sirve para que nosotros seamos testigos de la bondad de Dios en nuestras vidas al compartir esa palabra con nuestro prójimo, nuestro vecino que está presente. Y la semana pasada, Paul Rowland ayudó eh, eh, mi ausencia con un sermón que tenía que ver con cómo la asamblea sirve para animarnos y cómo nosotros podemos animarnos mutuamente el uno al otro. Y, y cuando pensamos en esta asamblea, en el proceso de enseñar a nuestros hijos... Uno de los textos importantísimos es Marcos capítulo 10. Voy a leer 13 al, eh, 13 al 16. Esta es la nueva traducción viviente. Puede buscarlo en su Biblia, su, su aparato. Su... Pero esta dice, Cierto día, algunos padres llevaron a, niño, a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Bendijera, perdón. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Se ve una actitud común, ¿no? Que los niños son una molestia. Especialmente cuando los adultos están hablando. Jesús está enseñando, probablemente estaba sentado. Había un grupo de personas a su alrededor escuchando su enseñanza. Y después están llegando los padres con sus niñitos ahí. Y los padres y los niños haciendo ruido eh, 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 con sus eh, eh, llantos y con hablar y con sus cosas y el otro... Y los discípulos reaccionan como muchos. Ja, fuera. No te queremos aquí. Esto es cosa de adultos. Salí. A la cucha, como dicen, este, eh, eh, es la casita de, de, del perro en Argentina. Entonces decimos eso a los perritos. Fuera. Fuera. Lo que nos sorprende no es la reacción de los discípulos. Eso es común. Lo que nos sorprende es la reacción de Jesús. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó. Muy pocas veces Jesús se enoja en la Biblia, y esta es una. Se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. No solamente dice que yo quiero estos niños en mi presencia, dice... 
si estos niños no llegan y si ustedes adultos no comienzan a ser como estos niños, no tendrá nada que ver conmigo. Les digo la verdad, el que no reciba al reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Son palabras fuertes. Dice, si no recibes el reino de Dios como un niño, no vas al cielo. Y punto. No importa si soy bautizado, no importa si toma la cena del Señor, no importa si ofrenda mucho, no importa si vas a la iglesia correcta con todo lo que tiene. Si no recibes el reino como niño, no entras en el cielo. Punto. Palabras fuertes. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre sus cabezas, los bendijo. Mateo agrega que oró por ellos. Entonces vemos que para Jesús esto no es juego. Jesús no nos dijo qué es de los niños que nosotros debemos imitar, pero eh, 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 dos cosas me, me llega a la mente. Uno, que los niños son dependientes. Tiene que depender de alguien para todo lo que es su vida. Los niños no pueden comer, no pueden comprar, no pueden trabajar, muchos no pueden vestirse. Necesitan que alguien los ayude en todo, en todos aspectos de su vida. Jesús dice, nosotros debemos entrar en el reino de esta misma manera, con esa misma actitud. Pero nosotros queremos entrar parado, pensando que nosotros estamos haciendo todo por nuestra eh, decisión, por nuestra voluntad, por nuestro poder. Pero Jesús dice, si no recibes el reino con un espíritu de humildad, como un niño que depende en alguien para todo, no vas a entrar. Y, y la segunda cosa es que los niños se asombran. Y, y, y se pone contento para las cosas más básicas. Cuando estuvimos en Washington, una de las cosas que nuestro nieto quería hacer era visitar el Museo de la Historia Americana. Porque en ese museo estaba uno de los originales de los carros de Batman. No importó nada ese viejo ahí, 90 años, no. Yo quiero ver el carro de Batman. Y, y entonces lo llevamos ahí y él como que, es un carro. Y, y no creo que funcione porque era solamente para la película. No es un carro de verdad, solamente lo que luce como un carro. Pero él estaba tan fascinado. Y muchas veces los niños están fascinados con las cosas que nosotros aceptamos como cosa cualquier. Me acuerdo la primera vez que llevé una familia, estuvimos en Argentina yendo a una iglesia católica, un niño entró y vio Jesús en la cruz. ¿Qué le hicieron a ese hombre? ¿Qué pasó? ¿Por qué está ahí? ¿Eso qué significa? Y estaba con los ojos así, el oído así, abierto, porque quería saber. Y nosotros, no, nah, Jesús murió en la cruz. Pero los niños tienen ese ese deseo son como esponjas que están recibiendo todo y, y lo que a veces sucede es que no nos damos cuenta pero los niños aun cuando eh, o sea cuando no estamos hablando a ellos 
están presentes, están escuchando y están captando. Ahora, estamos diciendo y enfocando en eso porque al principio del año 2020 vamos a recibir a nuestros hijos en las asambleas dominicales de una manera permanente. Nuestro ministro de niños, Julie Bergman, ha pasado meses y meses estudiando, preparándose, orando. El liderazgo con los ministros y con los ancianos también estamos pasando por un tiempo largo de pensamiento, de oración, elaboración. Hicimos dos seminarios, uno en inglés y uno en español, para hablar de este tema. Si no tuvo la oportunidad de, 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 de presenciar uno de los seminarios, pueden hacerlo en línea, pueden buscar bajo recursos. Lamentablemente, por X motivo, el video en español todavía no está, pero el de inglés sí está, y pronto espero que el video en, en español estará también con las hojas de estudio que repartieron. Y entonces queremos dar a los niños la bienvenida de una manera permanente. Ahora, ¿qué significa para nosotros? No, no, no significa que vamos a estar cantando canciones de cuna <ríe> siempre. No significa que vamos a alterar y cambiar nuestra asamblea. Pero lo que significa es que a medida que nosotros entramos en la presencia de Dios... Y a medida que nosotros somos testigos a nuestros vecinos inconversos, a la obra de Dios en nuestras vidas, y a medida que nosotros nos animamos mutuamente a seguir firme y fuerte en la fe, los niños van a estar a nuestro lado, presenciando, mirando, observando. Los cambios no van a ser tan drásticos en la asamblea. El cambio más drástico tiene que ocurrir aquí en nuestros corazones. Porque hemos caído en, en una trampa de pensar que esta asamblea es para mí. Quiero que canten las canciones que a mí me gusta. Quiero que el predicador sea la persona que yo quiero. Quiero que el tema sea como yo quiero. Y si no es como yo quiero, entonces voy a buscar una iglesia que satisface mis deseos. Y lo que estamos viendo en toda esta serie es que el individuo realmente desaparece dentro de la multitud de esta familia, de esta asamblea, de este culto. Durante toda la historia de la Biblia, vemos que los niños a veces están incluidos y a veces no están incluidos. Es, es un poco raro. Hay textos como Deuteronomio 31 y Josué capítulo 8 donde especifica Dios cuando dice que quiero que todos se reúnen como mi pueblo para esta asamblea sagrada y quiero que estén los hombres y las mujeres y los niños y a veces hasta dice los niños pequeñitos, chiquiticos. Después, cuando llegamos al templo, vemos que los hombres elaboraron el templo y el tabernáculo, el tabernáculo y después el templo como Dios quería, y había un lugar para los hombres, solo hombres judíos. Después, las mujeres afuera, con los niños, 
Después, aún más afuera, los no judíos, los gentiles. Cuando Cristo llegó, ellos siguieron la costumbre de la sinagoga. Y no tenemos muchos datos si los niños estaban incluidos o no, pero hay un texto interesante que nos hace pensar que cuando la iglesia comenzó, había niños presentes. Es el texto de Efesios capítulo 6. Ustedes conocen este texto. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y tu madre, te irá bien y tendrás una vida larga en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahora, una cosa que a lo mejor no estamos pensando, que pasa por encima, es que cuando Pablo escribió esto, era en forma de una carta a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso. ¿no? Eso estamos claros. No había Biblia, no había una colección de otras cartas. Ellos se estaban reuniendo, llegó Timoteo, Tito, o una persona llegó y dice, tengo una carta de Pablo. ¿Y cuándo se leía esa carta? En la iglesia. Y, y si Pablo está escribiendo a los hijos, ¿qué significa? Que estaban ahí. Cuando dice esclavos. No es que para estudiar después, no, era en el momento. Era años después hasta que se juntó en una colección de, de cartas. Y el Nuevo Testamento. Significa que había en los bancos, o en la silla, o en la mesa, en donde ellos estaban reuniendo, reunidos, hijos, padres, madres, esclavos, toda la iglesia reunida. Entonces Pablo se dirige a los niños que están presentes en la asamblea. Cuando habla a los padres, dice que ellos tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en la instrucción del Señor. Mayormente eso sucede afuera de la asamblea, pero creo que también ocurre adentro de la asamblea. La mejor manera que tenemos para enseñar es por nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Y en la asamblea nuestros hijos tienen la oportunidad de mirar y ver a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a sus amigos, a los hermanos, orando, cantando, compartiendo la cena del Señor, ofrendando, leyendo el texto. Yo no sé de ustedes, pero muchas personas que conozco solamente aquí es donde cantan y solamente aquí es cuando y donde leen el texto bíblico y solamente aquí es donde oran y si es así que sus hijos no los ve cantando orando leyendo la palabra en la casa y no forman parte de la asamblea ¿cuándo es que van a ver a sus padres tener esa relación con Dios pues nunca. Entonces, lo que vemos es que sí, tiene que existir en la casa, pero también tiene que existir entre nosotros. La asamblea no es el único lugar 
donde instruimos a nuestros hijos, pero es un momento cuando toda la iglesia está reunida. Ahora, yo sé que los niños necesitan enseñanza a su nivel, porque aquí esto no es para los niños. ¿no? Pueden captar algo, pero no estoy enfocándome a los niños y no vamos a hacer eso. Y por eso tenemos clases bíblicas. A las 9.45 los domingos y a las 7.30 los miércoles. Ahora, yo sé que los miércoles son complicados. Tráfico, horario, cena, tareas, trabajo, todas esas cosas. Pero la gran mayoría de esas cosas no ocurren el domingo en la mañana a las 9. El tráfico es lindísimo. Muy pocos trabajan los domingos. Es una cuestión de hacer un compromiso. De que yo quiero que mis hijos tengan su enseñanza a su nivel. Y por eso los voy a traer a las 9.45 para formar parte de la clase. Si yo quiero que mi hijo reciba esa enseñanza, nosotros se lo ofrecemos en las clases bíblicas. Esto sirve para nosotros, porque el deseo es cómo vamos a poder compartir la grandeza de Dios con las futuras generaciones. Salmo 78 dice, no les vamos a ocultar estas verdades a nuestros hijos, en la próxima, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que, les que las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios, y no olvidara su glorioso, de sus gloriosos milagros, sino que obedeciera todos sus mandamientos. Es el trabajo de la iglesia, de una generación a otra generación. Y aunque mis hijos no estén presentes, yo colaboro y participo en ese proceso. Y es la oportunidad que Dios nos está dando a toda esta iglesia participar. Hace 40 años... Había una iglesia en Filadelfia donde tres jovencitos se presentó para bautizarse. Poco después, la iglesia tenía su membresía que iba cada vez menos. La iglesia vendió el edificio y dejó de existir como iglesia. Uno de esos muchachos era y llegó a ser el doctor Tony Campolo. Él es un autor de muchos libros cristianos, es conferencista, predicador, pero también es sociólogo en la Universidad Eastern College en Pensilvania. Y Campolo escribió esto acerca de su iglesia. Años después, estaba haciendo estudios en los eh, archivos de nuestra iglesia y decidí buscar el año cuando yo me bauticé. Ahí estaba mi nombre, y también el hombre de Dick White, mi amigo. Ahora él es misionero. 
También estaba el nombre de Bert Newman, que ahora es profesor de teología en un seminario, seminario en África. Y después leí el resumen del año en esa iglesia, en ese reporte. Y el reporte decía, no ha sido un buen año para nuestra iglesia. Hemos perdido 27 miembros. Solamente tres fueron agregados y eran niños. Pero de esos tres niños... Llegaron a tocar personas en muchos países, en muchos contextos, y parte de lo que nosotros queremos crear aquí en Sonse es una iglesia que alcanza las generaciones, no solamente los que están aquí ahora, sino los que van a llegar, nuestros hijos, nietos, bisnietos, para toda la eternidad. Si nosotros podemos ayudarle en su propia relación con el Señor, si tiene alguna necesidad de oración, le invitamos a pasar al frente. Que Dios lo bendiga. Gracias. Pongámonos de pie. Cantemos. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Corre.